0: Vem aí a décima ª Mystic Fair Brasil, a maior feira mística e esotérica do país. Você que é terapeuta ou profissional esotérico, não pode perder essa oportunidade de expor seus produtos, marca e serviço nesse grande evento, conquistar novos clientes e alcançar mais visibilidade em seu trabalho. Dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no São Paulo Expo. Para mais informações, acesse www.mysticfair.com.br ou ligue São Paulo 11 2865 7364. 10 Fair Brasil, a feira dos místicos e esotéricos do país que você não pode perder. www.misticfair.com.br
1: Olá pessoal, estamos começando o podcast da Mystic Fair, onde você vai ter a oportunidade de conhecer diversos profissionais que estarão conosco este ano, palestrando, trazendo os seus trabalhos, enfim, esse ano a Mystic Fair está repleta de coisas muito legais, porque... É o aniversário de 10 anos da Mystic Fair, então não tem só palestra não. Tem palestra, tem ritual, tem show, performances, além, é claro, dos expositores que trazem sempre os seus produtos, para que você conheça tudo que está sendo feito de melhor dentro deste segmento, dentro da área mística, dentro da área esotérica, aqui no nosso país. E olha, hoje eu estou com um palestrante super especial, que estará na Mystic Fair, Falando sobre um tema que eu adoro, que são os tambores. Eu digo que eu, nos rituais sem tambor, não sou ninguém, né? Porque o tambor, ele fala com as pessoas. Eu falo que eu não preciso falar uma palavra. O tambor, ele cria o ritual sozinho. Então, eu é, é, trabalho com tambores há muito tempo e é um item sagrado pra mim... Que é essencial para as práticas rituais. Então, vamos falar aqui com o Avelino Capelos, que esse ano vai trazer para a Mística o tema Tambores Xamânicos. Tudo bem, Avelino? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui no nosso podcast da Mística Fé. E o tema esse ano é Tambores? Tambores Xamânicos. Por que, que você escolheu esse tema para compartilhar com o pessoal na Mística Fé?
0: Na verdade, essa medicina ela tocou meu coração já há algum tempo, né? Hoje eu trabalho com oficinas de confecção de tambor. Eu estou como um intermediário nesse processo, conduzindo essa medicina para as pessoas e isso preenche meu coração por inteiro.
1: Tambores são tão importantes, né? Porque se a gente olhar desde o início da humanidade, a gente vai ver lá nos caracteres pestres das paredes das cavernas, que os homens já utilizavam os tambores como um instrumento sagrado de conexão com espíritos ancestrais, com os deuses, com os animais totêmicos. E hoje a gente vê que está tendo um resgate dos tambores, dos rituais. Você sente isso?
0: Eu sinto isso, tanto é que as minhas rodas, por exemplo, porque o nativo americano, ele traz a ênfase e pede para sugerir para as pessoas que confeccione seu próprio tambor. Uhum. É uma extrema importância. Logicamente que você pode encomendar com né, uma pessoa que você tem uma afinidade, mas eu, por exemplo, como eu estou na condição de é, oferecer a oficina de tambor, eu sempre dou essa sugestão, porque você está pondo a sua energia, as suas intenções, a cada tocada do tambor, tudo isso é vibrado, né? E até hoje eu não sei se é eu que toco o tambor ou se é o tambor que me toca, <risos> né?
2: Acho que é o tambor que toca a gente, É viu? Verdade. É verdade.
1: Porque assim, eu vejo hoje pela internet, os rituais que eventualmente a gente participa, que as pessoas estão resgatando o uso dos tambores. Né? É, a gente vê hoje em dia que tem várias oficinas para se fazer o tambor. A gente vê que hoje as pessoas elas estão evitando uma coisa que no passado era muito comum, de colocar lá o tapezinho para fazer o ritual. Uhum. Hoje em dia seria o MP3, né? Porque não tem mais tape, <risos> gente. Olha só, tô velho, viu? Lembração uhum. da época dos cassetes. Eu lembro que em 1996 a gente encomendava as fitas cassetes dos Estados Unidos uhum. para vir para cá com cânticos xamânicos, com cânticos da Wicca. E às vezes chegava aqui completamente desmagnetizado, gente. Quando passava na alfândega, eles passavam por aquele negócio para fazer inspeção, né?
2: Uhum.
1: E tem imã. E aí algumas chegavam desmagnetizadas. Mas, no passado, era muito mais comum as pessoas usarem os tapes, as músicas mesmo de CDs, músicas mecânicas nos rituais e hoje a gente percebe que está tendo um resgate, não é isso?
0: Sim, é, essa medicina do tambor, ela traz é, essa vibração característica, né? Ele tem várias funções, entre elas é o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual, a pessoa que está mais presente, presentes, né? É, é uma sincronia muito grande no sentido que remete a gente ao útero, né? Porque quando a gente está sendo gerado são dois corações batendo lá dentro uhum. por isso que as pessoas se identificam tanto com isso, né? e quando é feito ao vivo, a própria pessoa sentindo ali a vibração é diferente um pouco de você ouvir um, uma gravação, uma gravação né? então a vibração presencial ali, ela, você percebe a condição que a pessoa estava e que ela ficou após aquele contato, ou ouvir ou sentir o instrumento isso vem crescendo demais na, nas horas.
1: E todo mundo pode de confeccionar o seu tambor? É preciso ter algum dom especial? Quanto tempo se leva numa oficina de tambores para se confeccionar o tambor?
0: Maravilha. É, todo mundo não tem uma restrição, né basta sentir esse chamado ou essa, essa medicina se apresentar para a pessoa. No meu caso, eu costumo fazer um dia inteiro, porque eu entendo como importante iniciar com uma limpeza né? Às vezes eu uso salve a branca do deserto, entre outras, é, geralmente eu coloco alguns aspectos positivos que eu agreguei aí ao longo da minha caminhada e os aprendizados que me chegaram como âncoras ancor, positivas da hipnose, então eu dou uns bônus antes de começar o tambor. Depois, o segundo passo é a própria identificação, eu coloco os materiais, por exemplo, aros, algumas possibilidades. Ou, e de peles também, a pessoa vai olhando, se identifica, a partir do momento da escolha, passamos para uma segunda uma segunda fase, vamos dizer assim, que é a marcação, lixar, recortar, perfurar, tem um período de hidratação da pele, porque a pele está seca, Sim. né? Aí damos uma paralisada, voltamos e fechamos com a amarração. Tá. A oficina que eu conduzo é sempre com o Reiki zui tradicional, às vezes o xamânico, canções nativas americanas, eu aprendi com os Lakota, Cheyennes, canções específicas para a medicina do tambor e puxando o tempo todo e trazendo a consciência da importância de, daquele momento estar muito positiva, com boas intenções. Assim para tudo, no um alimento, tecendo uma roupa, né? Mas no tambor é importante isso, pelos ensinamentos dos índios, porque cristaliza, está ali presente, né? Então eu dou algumas sugestões também, né? E ao final fazemos o bastão, que o bastão tem uma grande importância, né? Eu normalmente, no meu desenvolvimento, eu comecei a perceber isso e gosto de pegar galhos que caem da natureza ah, e comecei a escupi-los. E aí. isso me preencheu ainda mais, então... Conforme você vai caminhando, as coisas vão chegando para você também, né?
1: Eu vi que você trouxe o seu tambor.
0: Oh. Você
1: vai presentear a gente com um cântico, um toque? Algo assim? Sim, Olha certeza. Só, gente, certeza. Que legal. Então pega aí que a gente vai fazer um cântico. A gente não, né? O Avelino, porque eu só vou ouvir, viu, gente? Okay. Ele trouxe aqui um tambor lindíssimo. E uh, ele vai fazer aqui um, um cântico ou só um toque de tambor para a gente?
2: É... Uh...
0: Eu sinto o momento, eu poderia trazer algumas canções nativas, mas eu sinto que não é o um é momento adequado, porque cada uma tem um, uma... O porquê, né? É o porquê, a sua função, né? Uhum. Eu vou honrar o povo brasileiro, o povo Yanauá, é, é. se você me permite, claro. né? Essa canção, ela fala da, das raízes, né? A gente usa muito até para algumas conduções, para equilíbrio físico, mental e emocional das pessoas. Perfeito. Então, é um povo aí que está no meu coração. E eu vou trazer um... Geralmente, a gente canta quatro versos, uhum. um para cada direção, mas é. como o tempo aqui talvez seja otimizado, a gente canta uma só, só para dar um gostinho para o pessoal. Ficar
1: é. um gostinho de quero mais. É. Que aí já na Mystic Fair, você vai que aí ele canta as
2: quatro. É. Romperombeu a tenande romberombeua. Romberombeu
1: a re. Olha que lindo, gente. É maravilhoso, né? Você vê a atmosfera, ela muda com o som do tambor, com o cântico, às vezes só o som mesmo, porque às vezes a gente faz um heartbeatzinho básico, você já vê que a atmosfera toda se transforma, né, Elvenino? Com
0: certeza. É, Existem muitas formas de alterar nosso estado, né? Canção, respiração, o tambor é uma delas, né? Uhum. O que, que é importante? É a gente mudar a frequência, porque muitas vezes a gente não está desperto para isso. Sim. E o tambor, ele entra como, como uma peça fundamental, eu diria, né? porque eu trabalho com atendimentos e eu percebo, às vezes a pessoa chega tão para baixo, você pega o tambor, dependendo do estilo de toque que você tra traz ali no momento, a pessoa muda, o olho volta a brilhar, entre outras coisas. Então, é sempre fundamental, qualquer que seja ah, o instrumento ou a condução de melhora de uma pessoa, está valendo, né?
1: Existe um ritual, não tem? Logo que você faz o tambor, tem um ritual de nascimento desse tambor?
0: Isso, exatamente. Aí varia um pouquinho das tradições, né? Uh -huh. Algumas tradições falam que você pega o seu tambor, geralmente no dia seguinte, que é o tempo de eles tirar aquela umidade, voltar a esticar a pele, afinar o instrumento, né? Que você pega o seu, o seu tamborzinho e toca, deixa o seu coração criar movimentos na tua mão e tocar. Eu aprendi com os Cheyennes uma tradição, dentro dessa tradição, o despertar do tambor, uhum. porque o índio o nativo americano em geral, eles têm essa relação com a natureza e eles costumam ter uma troca sempre. Uhum. Então, o tambor, quando se faz, você honra aqui o espírito da madeira, uma vez a árvore, o espírito da pele ali presente, dos animais, e a gente tem a oportunidade de dar uma continuidade nessa energia desse animal, dessa madeira. Né? E dentro da tradição Cheyenne, eles oferecem o tabaco em troca. Se um índio não tem um tabaco para oferecer, ele arranca um fio de cabelo, eles é. têm essa correlação, né? Eu acho muito bacana isso. E ela consiste nessa tradição Cheyenne que eu gosto e costumo oferecer para as pessoas quando eu tenho oportunidade. Eu peço para que elas encontrem quatro pedrinhas cristais na natureza, de preferência, é, do tamanho de um feijão, mais ou menos. Se coloca em cima do tambor, pronto, na parte da pele. Nesse caso, o modelo Lakota, por exemplo, o Xeroqui, eles são de duas peles, ele é Sim. fechado, né? Nesse que eu tô aqui, é o Lakota, coloca-se aqui em cima, oferece um punhadinho de tabaco com todo o seu amor. Pegamos um pano vermelho que representa o caminho vermelho. Okay colocamos para os índios mais antigos, eles falam que você falavam que você só poderia levar o seu tambor para casa se essas quatro pedras dançassem em cima do seu tambor, Olha. sem você colocar a mão, sem soprar, sem nada. Oh. E isso sempre acontece, claro. né? E aí o que, que ocorre? Ao final dessa cerimônia, amarra-se as pedras, o tabaco como agradecimento nesse paninho vermelho, amarra-se numa das direções do tambor e a partir daí é o coração do tambor.
1: Olha que lindo.
0: É lindo, então, né? Então
1: tem toda uma ritualística, né? Não sim. é só pegar... Porque assim, hoje as pessoas vão ali, compram o seu tamborzinho, alguns de pele sintética, uhum. né? Um de pele natural, e aí começa a tocar e tal. Não é só isso, né, Avelino? Não. Tem um, uma mistérica por trás, tem um algo mais sagrado por trás que torna o seu tambor um ser vivo.
0: Sim, né? sim.
1: Porque não é só um instrumento de um instrumento musical, um instrumento de som, ele é na realidade um ser vivo que fala, que se comunica com essas outras esferas, né?
0: Sim, totalmente, né? Os estados alterados de consciência, ele é um tambor de cura em todos os níveis que a gente imagine, né? É... O que, que eu penso a respeito disso? Existem muitos materiais, seja, você vai encontrar uma gama diferenciada aí, mas eu acho que vai na, na egrégora de cada um, né, na aceitação, o caminho ali da pessoa. Para nós, é, honrar esses espíritos presentes é fundamental, porque a gente só passa adiante aquilo que nós temos como informação, né, ainda mais uma medicina que vem lá de trás. O nativo americano o tambor é como um filho, então traz algumas informações com relação a cuidados. Você nunca pode deixar um tambor lacota, por exemplo, com a pele virada para baixo, porque ele fala que você não faria isso com o seu filho, uhum. né? Alguns outros cuidados também. É, é possível, dependendo do clima que você vive no Brasil, por exemplo, é um excesso de umidade, então a pele tende a diminuir um pouquinho, uhum. né? Então precisa tirar aquele excesso de umidade. Pode ser que você esteja morando no Nordeste e lá tenha é, pouca umidade no ar e você faz o processo contrário, molha um pouquinho a mão com a água e umedece o tambor. São ajustes, gente... né? São ajustes.
1: Olha, é, tem todo um, um fundamento por trás. Sim. Né? Você já participou de diversas edições da Mischiefé, a cada ano você com a Rosa Desideri, <risos> minha amiga querida, um beijo, Rosa, saudade de você, vamos trazer você aqui para o podcast da Mischiefé também. É, vocês desenvolvem lá um ambulatório de técnicas xamânicas, não é isso? de atendimentos xamânicos para as pessoas. Sim. E esse ano vão estar novamente fazendo isso, não é isso? Será uma
0: grande honra. O que,
1: que, que, que as pessoas conferem nesse, nesse ambulatório de, de cura xamânica?
0: Tá, a gente utiliza esse tema, né? reiki xamânico, uhum. Então, consiste, muitas vezes, através do que eu e a Rosa sentimos quando vamos fazer um atendimento em alguém que se oferece ou está aberta a isso. Então, normalmente, tradicionalmente, se usa alguns símbolos do reiki xamânico, Karuna, Teramai, né? Eu, às vezes, é muito de sentir, às vezes eu, eu faço uma indução com hipnose clínica, eu faço um resgate de alma, eu puxo um animal de poder da pessoa ali na hora. Eu sou muito aberto, para ser sincero com você, viu, Claudio? Eu uso esse tema, eu já fiz rodas... Roda de rei xamânico aí por uns 10 anos. Uhum. E, e não consegui manter uma linha só naquilo ali. Eu vou sentindo e vou deixando, não, fluir. deixando fluir. Vou deixando fluir. Porque a cura da pessoa é a nossa própria cura, né? É então, quanto mais você entrega, mais recebe.
1: E o mais legal, gente, é que esses atendimentos na que Fé... Eles, obviamente, são atendimentos rápidos, porque a Miscifer, a gente reúne a cada ano mais de 40 mil pessoas, não Sim. dá para ser uma coisa de uma Opa, duas horas. É, bicho. Você trabalha ali o dia inteiro, de manhã até a noite, e não para, ainda tem gente na fila. Então, são atendimentos rápidos e são atendimentos gratuitos. Isso que é o mais legal, porque aí você pode ter contato com a técnica, não é isso, amigo? Sim. Alguém? E se aí você quiser... Uma, um atendimento mais profundo, e etc., você consegue marcar com a Rosa ou com o Avelino depois da feira. Mas ali eu, eu digo que é sempre uma degustação, né? A pessoa, ela entende um pouquinho da técnica, vê se a técnica funciona para ela, até porque na Mystic Fair tem um, um, né, um hall de múltiplas possibilidades de terapias ali, né? E aí depois a pessoa, ela pode tentar conhecer um pouquinho mais, procurar vocês em particular, né? Você que já esteve na Mystic Fair tantas vezes, qual é a sua percepção da feira? O que você diria para o pessoal que está lá em casa que nunca foi ainda na Mistic que é a maior feira mística esotérica do mundo, a cada ano a gente recebe mais de 40 mil pessoas. Ano passado foi mais de 47 mil. Esse ano não sabemos ainda, uhum. mas sendo o aniversário de 10 anos, esperamos bater esse número. O que você diria para as pessoas que ainda não foram? E se você acha que elas devem ir à feira ou por quê?
0: É, eu acho que assim... A base da Mixed Fair é muito boa, né? Claudinei à frente, Possível. os resultados crescentes a cada ano. É, para quem acompanha várias edições que já ocorreram, a gente vê esse crescimento, um público mais voltado para olhar para si próprio. E esse é o lugar perfeito para isso, porque quem gosta é, de alternativas, de opções, de produtos de boas qualidades, entre outras coisas, lá é lá que eu recomendo. Se você não veio, se permita, é, eu acho que tudo parte do nosso coração, do nosso sentir. Né? Eu acho que a gente muitas vezes se boicota, né? é é pensando em ir para um lugar e depois a gente se desmotiva. É não deixe isso acontecer com você, se permita. Vá, veja as imagens do, das últimas edições, que você já vai ter uma noção bem bacana. E perceba aquelas pessoas na filmagem, como eu já percebi, todas felizes. Alegres, né? As pessoas alegres, né? É uma atmosfera. E para falar de energia do ambiente, só tendo presente. Verdade. Porque na hora que você passa pelaquela porta, eu estou todo arrepiado é tudo agora. Tudo muda né? ali. É, é, um, é um abraço, é um acolhimento, é uma energia de amor. É como se você estivesse entrando na sua própria casa.
1: Você sabe que eu digo que a Mística e tem vida própria, né? Porque, <risos> assim, quando a gente fez a Mística no primeiro ano, há 10 anos, assim, estamos comemorando a décima Sim. edição, a gente não esperava que a Feira se tornasse o que ela se tornou. É, eu digo sempre que eu fiz a Feira como uma possibilidade, como tudo que eu faço na minha vida, de ter um final de semana de felicidade e de diversão e juntar pessoas que estavam né, com, com o mesmo intuito, que estavam com uma energia afim, para que a gente tivesse um final de semana divertido. E nós esperávamos receber, sei lá, mil, duas mil pessoas no máximo. Né? É, e quando nós abrimos as portas, nos dois dias foram mais de 10 mil pessoas na primeira edição. Uau. É, no segundo ano, mais de 16 mil. No terceiro ano, mais de 22 mil. Esse ano, né, a Cada ano aumenta, e no ano passado, mais de 40 mil. Esse ano esperamos superar esse número. Então você percebe que... A, a, a feira ela tem uma vida própria não adianta né às vezes a gente vê tantas pessoas tentando fazer tantas coisas coisas não funcionam não dão certo é porque sei lá é, tá é uma predestinação não sei né e todo mundo que está ali naquele naquela vibração que você falou Todo mundo feliz, alegre, contente. Parece que a gente re, né, vai resgatar a nossa energia, vamos recarregar a bateria para mais um ano. Hum, né? Voltamos a, feira... a ser crianças Exato. ali. A feira só acontece uma vez por ano. Eu falo que é a Disneylândia. É, gente. Eu sempre digo que é a Disneylândia dos bruxos, dos místicos, esotéricos, espiritualistas. E que todo mundo tem a sua grande festa de... Toda a categoria né? tem a sua grande festa de final de ano. E a Mística e Feira acabou se tornando a nossa. Sim. É o momento em que a gente revê amigos, em que a gente reencontra pessoas... E, às vezes, que faz tempo que a gente não vê, de repente, estão lá na feira. Né? Eu mesmo, que organizo a feira, às vezes encontro pessoas, olha, gente, que faz quatro, cinco, dez anos que eu não vejo. Então, é um momento de encontro, um momento de reencontro, que eu sou suspeito para falar, mas vale a pena a gente estar tá lá. Né? Adelino, o que, que você vai falar na sua palestra? O que, que as pessoas podem esperar da palestra Tambores Xamânicos com você?
0: Bom, é, especificamente no tambor xamânico, eu vou contar um pouquinho que eu acho que é importante, as bases, né? A história do surgimento, é, os tipos de materiais, é, as formas de toque eu costumo sempre passar para as pessoas, porque eu tenho percebido que às vezes a pessoa está com o tambor, mas não sabe muito como lidar com isso. E eu tenho os três, quatro toques que eu costumo passar, que é a base é o carro-chefe dos meus atendimentos, pelos resultados apresentados, né? forma de armazenamento, de condução do tambor, é, aplicação em outras pessoas, eu costumo dar algumas, algumas sugestões também, porque eu acredito que essa medicina não será só para a própria pessoa, né? ela vai compartilhar isso que eu acho que é o propósito. Né? É, vou falar um pouco do bastão também, é, dos ensinamentos dos índios, de algumas tradições específicas com relação ao tambor. E ma muito e tudo mais, mais coisa que, que na hora vai aparecer. Sim, né? Com certeza. Com Porque certeza.
1: eu falo para as pessoas, a palestra também é um ser vivo, ela vai. A própria energia das pessoas vai direcionando a gente o que tem que ser dito naquele Sim. momento. Não é verdade? Mas já dá para ter aí uma dica de que promete, tem muitas informações interessantes e vitais para quem quer usar o tambor como um instrumento, como uma ferramenta de poder. É
0: Sim, poder, transformação, para impor nosso próprio ritmo, né? porque é, muitas vezes talvez a gente não tenha essa percepção que a gente está um pouco alterado, basta você pegar o seu tambor ali, bater um pouquinho, já traz o seu ritmo de volta. Traz aí o momento presente, você a Terra ali, você esquece lá fora um pouco. Eu costumo usar o tambor para trazer direcionamento para a minha vida também, quando eu preciso de uma determinação, uma escolha de algo. Porque a gente está inteiro. É o nosso espírito, o nosso coração se manifestando, trazendo o direcionamento. Fala um pouquinho de animal de poder também, porque eu acho importante essa correlação com o tambor xamânico, né? Fala um pouco de... Da, das possibilidades que o tambor traz como cerimônias do resgate de alma, do fogo sagrado, né? Algumas cerimônias que são é, tradicionalmente utilizadas justamente com essa medicina do tambor, né? Sim, então... Não se faz sem ela, né?
1: Tem muita informação legal, né, gente? Olha só, a palestra do Avelino, ela vai acontecer no auditório 3 às 13 horas, no sábado, no dia 30. Não é isso, obviamente? Exatamente. Então, quem quiser aparecer, não paga nada. As palestras são todas gratuitas também. É uma palestra de uma hora. Aqui a gente teve 25 minutinhos para falar rapidamente sobre o que vai ser abordado. Em uma hora vai dar para ele falar muito mais. Então, se você se interessou, anota aí. Tem gente que faz uma grade né, das atividades que quer participar. Uhum. Então, anote aí. A palestra do Avelino Capelos vai ser no dia 30 de novembro, porque a Fera esse ano acontece nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro lá no São Paulo Expo. E você pode, às 13 horas, se direcionar para o auditório número 3 para assistir essa palestra incrível. Tenho certeza que você vai sair de lá com muito mais informação e transformado. Né? Com certeza, Avelino, passa os seus contatos, quem quiser conhecer seu trabalho. Como é que pode falar isso, não? Eu só vou dar mais uma palavrinha. Pode
0: passar no ambulatório também, que eu tenho prazer em fazer o atendimento. Para você que sentiu aí, né? Eu estou lá com essa finalidade. É um compromisso de algo. O telefone para contato é São Paulo, 11 97674 7703. 11 DDD 76747703.
1: E você também está nas redes sociais, está? Estou, No tô, Instagram? Tô,
0: sim, Avelino Capelos, né? No Facebook, no Instagram também. Lá eu mostro também, o, vocês já têm uma noção do material que eu trabalho, porque isso. É, você vai perceber que aí fora tem uma, uma gama muito grande de material, né? E aí você tem uma referência maior sobre o formato do tambor. Se tiver alguma dúvida, eu posso falar de tamanhos diferentes que eu utilizo, é, de tradições diferentes, de forma de fazer diferente. Então, assim, eu estou com esse propósito dessa medicina e aberto a qualquer um de vocês que precise de mais informações. Eu estou sempre à disposição, contem comigo e será um grande prazer.
1: Avelino, querido, muito obrigado. E a gente vai se ver agora lá na Mística e Fé dia 30.
0: Arrua. Espero todos vocês lá. Um grande, uma grande satisfação. Agradeço do fundo do meu coração por mais essa oportunidade. Sucesso, com certeza. E tamo juntos.
1: Obrigado, Avelino. Dá um beijo na rosa. Dá um entendeu? beijo, sim. Gente, olha, vamos chegar no finalzinho desse podcast, mas agora você sabe que todos os dias teremos um podcast diferente com os profissionais que farão a Mística É só você acessar o nosso podcast em todos os meios aí, pelo Spotify, enfim, né? todas as, as vias e as plataformas possíveis, você vai ter aí um podcast da Mystic Fé especial para você, trazendo, antecipando um pouquinho do que vai acontecer lá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro no São Paulo Expo, olha só. Vans fazem o transporte gratuito do metrô Jabaquara até o local do evento, então não tem desculpa para ir, é só descer no Jabaquara, você saiu, já tem gente ali indicando onde é que estão as vans e se você quer mais informações, quer ver a programação completa, são quase 300 atividades, gente, entre palestras, vivências, rituais, shows, é muita coisa, é um final de semana incrível que você não pode perder. Se você quer mais informações, entra lá no site da Mystic Fair em www.mysticfair.com. .com.br A gente se vê. Até o próximo podcast.